0: Så kjekt å se det igjen. Og så kjekt å se noen nya ansikter i misjonshuset også. Det er så deilig å få lov til å samles flere igjen. Det har jeg lengta etter. Og så sitter vi jo med i respektfull avstand, da, men det skal vi gjøre i disse tider. Og så hade jeg en liten uh, artig samtale før uh, gudstjenesten, eller ordveksling med kan vi åpne til lillesalen? Ja, sa jeg, vi må, det for det har plass å holde to meteren. Ja, men det ser ut som en søppelplass nesten. Og det gjør jo nesten det. Det ser ikke fint ut. Men eh, men vi er i ombygging. Det, er, eh, det ser lite rart ut hos oss nå, men det ska bli så fint. Og jeg synes det er herlig at midt oppe i byggingen, midt under himling som ikke er ute i foieen og lamper som mangler, og ja, det ser jo ikke veldig lekkert ut her oppe heller, så møtes vi til Guds gjeneste om Guds ord. Vi tar ikke ferie fra det. Det er mulig å samles, det ser vi jo, og da gjør vi det. Så takker vi Gud for den muligheten. Himmelske far, takk for at du er her midt iblant oss med din gode hellige ånden. Takk for at vi får lov på lovpriset å synge til dig Takk for at vi får være sammen som søsken, som mennesker, som ønsker å lære deg bedre å kjenne. Vi trenger mat fra dig Vi trenger veiledning fra dig i livet på himmelveien. Led oss. Tal til oss. Fyll oss. Frege oss. Det ber jeg om. Amen. Vi skal fortsette å lese Guds ord sammen nå fra Johannesevangeliet, kapittel 1, vers 35-51. Vi står. Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se Guds lam!» De två disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. «Ja, Jesus nødde sig og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer. Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de tro som hadde hørt det Johannes sa, og som hade fulgt etter Jesus.» Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» «Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg mig. Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip troffte Nathanael og sa till ham, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, och og som også profeten har skrevet om, där Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme gående och sa, «Se, där är en sann israelitt.» En som er uten svik. «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fiken treet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn! Du er Israels konge!» «Tror du fordi det, jeg sa jeg så dig under fiken treet?» sa Jesus. «Du skal få se ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himlen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen. Slik lider Herrens ord. Vær så god sitt. Är du typen som liker den engasjert og opphetet debatt? Eller er du av dem som lar mulige kontroversielle temaer ligge for å ikke risikere uenighet og dårlig stämning? Det er spennende å diskutere. Men det kan fort utvikle seg til en setting hvor det lett handler om å vinne debatten. Og da er det ikke sikkert at det er like konstruktivt lenger. Denne bevegelsen som vi nettopp har lest om, Disippelbevegelsen rundt Jesus, den startet med en som hade tillit i gruppen rundt seg, og som gjaldt de andre med retning Derfra fikk de selv oppleve og erfare. Og ut fra disse opplevelsene, møtene og erfaringene, så inviterte de flere med for å se selv. Kom og se! Där skal vi også få være. Diskusjoner kan rydde unna noen hang-ups. Noen intellektuelle hindre for å tilnærme seg kristentroen men først og fremst så skal vi være ærlige, tilgjengelige mennesker som folk kan ha tillit til. Og gjennom tillit og relasjon kan vi få peke i en retning med ordene våre og med livene våre. Da er vi en del av denne bevegelsen. Da er vi en del av disippelbevegelsen rundt Jesus. rundt Jesus. Ut fra opplevelser og erfaringer som deles, skapes det en nysgjerrighet. Og vi får invitere till lignende, men individuelle erfaringer med Jesus. For Jesus møter aldri två personer helt likt. Han møter oss slik vi är där vi er akkurat nå. Det handler ikke om metode. Det handler ikke først og fremst om strategi eller slagplan. Det handler om tillit och relation og invitasjonen til egna erfaringer. Kom og se! For nordmenn i 2021, så kan det replikken til den Johannes virke noe underlig til deg. Johannes sier til to av sine disipler når Jesus kommer gående, «Se Guds lam!» Men for dem da, så var ikke det underlig. For dem da, var det mitt in i forventningene de bar på, Mitt inn i den virkelighet de var en del av, rett inn i deres bildeverden, rett inn i deres forventningsverden. Vi har grunn til å tro at fire ulike bilder og historier, inkludert en profeti, aktiveres i deres bevissthet, når døpren Johannes sier nettopp til historiene, «Se Guds lam». Den eldste historien kommer opp i dem, som kommer opp i dem, er nok historien om det deres stamfar Abraham. Og det var vanvittig utfordrende oppdraget som han fick med å offre Isak sin egen sønn. Men da Abraham viste tro og lydighet, sendte Gud en sau som Abraham skulle offre i stedet for sønnen. Den andre historien knyttet sig, til deres viktigste høytid, påskefesten. Feiringen av befrielsen fra slaveriet i Egypt. Påskelamme som er slaktet. Blodet av lammet berget folket fra dødsengelen. och de ble ett fritt folk igjen. Endelig! Det tredje bildet som kommer opp i dem, er syndebukken som vart år på den store forsoningsdagen bar bort Israels synder. Alle folkets synder ble lagt på denne boken, og folket ble fri fra sin skyld. Och for det fjerde, så hadde profeten Jesaja gitt dem en profeti fra Gud om Herrens tjener, som uten protest skulle bli ført bort som et lam til slakting. Jesaja hadde skrevet 700 år tidligere, «Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fick fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som sauer. Hver tok sin egen vei men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, like et lam som føres bort for å slaktes, like en sau som tiger når den klippes. Se Guds lam. Dette var koden de trengte. Det var ett signal som ble forstått det ord som sir enormt med. Om vemm det er det ser komme gående er. Dette er det epokokerskifte for de det. har fygt mig en tid, men det var baret middeliddig. Det var bare en forberrerelse til denne dagen. Hå døpe den jo Johannnessine ord starter en ny ettte føgelse. et nytt disimpel Livar Veggeland talte siste søndag om den Johannes sine egen ord rettet mot Jesus. Han skal vokse, jeg skal avta. Disiplene til Johannes hade tillit til Johannes og lyttet til hans ord. Det ble til etterfølgelse av Jesus. De kjente ham ikke enda, men ut fra denne relasjonen de hadde til Johannes og hans ord om denne Jesus, så var det nok til å ta valget, till å velge en ny retning, en ny kurs i livet. Og når jeg satt og forberedte meg til denne talen og jobbet med den teksten, så, så måtte jeg sjekke opp en sak. For jeg stusset da jeg leste vers 38. Jesus nudde sig og så at det fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Hallo, hva skal det bety? Hvorfor spurte det om det?» Hva slags spørsmål er det å stille? Jeg for min del får assosiasjoner til små barn som blir perplekse når de ikke vet hva de skal si. Derfor spør de bare om det første, så faller det min. Hvor bor du? Og de kommentarene jeg hadde tilgjengelig, de hadde ikke så mye forklaring å komme med de heller. En mente at det var som barna. Helt vanlig nysgjerrighet. Vi har ikke råket å tenke ut noen kloke spørsmål, men her bruker vi innfallsmetoden. Vi følger etter deg, vår nye rabbi, vår nye mester. Blir det langt å gå, må du tro. Hvor bor du? En annen, litt mer voksen forklaring. At de skjønte at dette er ikke situasjonen å stille alle spørsmål de bar på. Derfor lurte de på hvor de kunne møte opp for å komme med sine spørsmål i ro og mak når han ikke var opptatt. Uansett så forteller dette spørsmålet mig noe väldigt fint. Det finnes ingen dumme spørsmål for Jesus. Vi kan komme med alt vi lurer på til Jesus. Smått og stort, passende og upassende. Jesus tåler det. Jesus tar det på alvor. Jesus tar mig på alvor, sammen med hvor dårlig jeg er til å formulere meg og tenke ut, glupe ting og spørre om. Jesus er ikke en viktig per som jeg skal vokte mig for å oppta tiden til, eller være redd for å komme med naiviteter til. Jesus tåler mig og tar mig på alvor akkurat slik jeg er, og halleluja for det. Och du og jeg som kaller oss kristne skal få følge Jesu eksempel i det. La folk få komme med sine spørsmål. Det finnes ingen upassende spørsmål. Selv om vi ikke ligner Jesus i det at vi har oversikt og svar på alt, så kan vi lytte til spørsmålene. Ta spørsmålene på alvor, for da tar vi menneskene på alvor. Og så kan vi lete etter svar sammen. Tenke høyt sammen. Studere Bibeln sammen. Be til Jesus sammen. Søke svar hos ham sammen. Det er en god måte å oppleve og bli møtt på. Det er en fin måte å møte mennesker på. Se mennesker. Lytte til mennesker. La folk få gjøre sine egne erfaringer, og gi dem for å dele erfaringer. Ha frimodighet til å dele våre erfaringer med Jesus. Så skal aldri mine erfaringer eller kristne lederes erfaringer vad Være normal eller målestokk på hva andre bør erfare, hva andre bør oppleve. Jesus møter hver enkelt individuelt. Han ser den enkelte. Han har hjertet for den enkelte. Han møter oss der vi er og går sammen med oss derfra. Så er det ikke noe mål for Jesus at vi ska bli på stedet vill. Det er en utsang som brukes nærmest som en karikatur på kristne menigheter. «Kom som du er, og bli som oss!» Nej, det er en avsporing, og det blir fort trangt og klamt. Men det er heller ikke stort bedre å bare få bli på stedet vil. Ingen utvikling. Bare være som jeg er. Jag är glad för att det ikke är på 2 som 48-åring. Jag är själaglad for att det ikke har det i dag som jag hade det som 14-åring eller som 20-åring eller 35-åring. Jag är glad för att jag får vara ett levande människa som gör sig någon erfaringer på gott och vont och få vuxa på det. Så ska jag ge vuxa för att bli mer lik någon hövding i missionen eller andre kristne jeg kjenner og ser opp til. Men jeg skal vokse og bli mer og mer lik Jesus, skritt for skritt. Skrittene er rimelig små, og det er uoverskuelig langt igjen. Jeg kommer ikke land før det er hjemme hos Gud min far, men det er ham jeg skal bli mer lik. Ikke dig ikke sjefen min, ikke bestefaren min, men Jesus. Det gjelder mig og det gjelder dig Og takk og lov for det. Det Jesus vi skal bli med og mer lik ingen andre. Vi har en lang kristentradisjon i Norge. Det betyr at veldig mange mennesker, når de hører om Jesus, når de hører om kristendom, så har de någon bilder, så har de noen assosiasjoner. Folk er ikke blanke ark. De har noen oppfattninger og kanskje noen fordommer, selv om de ikke nødvendigvis har så mye kunskap. Men vi ska få møte mennesker som hele mennesker, ikke som frelsesobjekter, ikke som sjeler som ska vinnes, men som hele vanlige, verdifulle mennesker. Og så skal vi få bygge vennskap. Og gjennom vennskap så kan vi vinne tillit, dele erfaringer, la andre få gjøre sine erfaringer, stole på at Jesus skal vinne dem. Ikke vi vinner dem for Jesus. Vi har funnet Messias. Andreas er begeistret. Vi har funnet Messias på tøtteren. Han har kommet i vår levetid. Han er här her hos oss. Kom och se. De hadde nok litt andre forventninger til hvordan Messias skulle være, og vad han skulle gjøre. Tegn under mirakler. Helt topp. Dette må folk like. Folk strømmer til. Vi skal lede fanklubben ved Jesus, ikke noe problem. Vi ska ta oss det. Å, tänk når Jesus skal ta rotta på romerne, hive dem ut, vise att vi er herrer i eget hus. Jesus ska bli kongen vår, kongen av Israel, messias den salvere. Tenk att dette får vi være med på. Det ble ikke helt sånn. Jesus visste att de sköntes styckevis och delt. Jesus visste att de hade en tendens till att spora av när det kom in på det politiske. De tänkte så begränsat. De såg ikke det stora det bilden. Men Jesus refsatte dem ikke. Han skälpte dem ikke ut. Han avviste dem ikke. Han slog ikke honom av dem. Han uppträdde ikke som en blärbete bededeviter. Men Jesus skulle undervise, veilede og være tålmodig. Han skulle bygge dem opp. Han skulle lede dem gjennom oppturer og nedturer. Men nå er vi her. Et skritt av gangen. En dag av gangen. Først bygget til litt, og så er de mottagelige for å få justert virkelighetsbildet etter hvert. Litt etter litt. Litt. Skritt for skritt skal det se mer og mer og forstå at den primære utfordringen, det primære onde, er ikke politikerne. Det er ikke okkupasjonsmakten. Det primære onde er ikke de andre. Det primære onde er i mitt eget sinn og i mitt eget hjerte, og i alle andre menneskers sinn, Alles sinn og hjerte. Det onde som preger samfunnet er også i mig. Det må ryddes opp i mitt liv, i mitt hjerte, i min holdning. Et helt nytt sinn. En helt ny ånd. Ja, på sett og vis, en ny fødsel. Men først må det tas et oppgjør med det onde. Det onde må beseires. Den onde må beseires. Synden må sones. Det er kampen Messias går i møte. En helt annen kamp enn den disse ser for sig, Men en dag skal det forstå. Men det er langt frem ennå. Nå er vi her. Og her kommer Andreas med sin bror. For at han ska møte mig. Simon har tillit til sin bror. Han hører på bror sin, han blir med bror sin til Jesus. Simon blir med til Jesus, og Jesus bekrefter ham. Simon kom, han så, og han ble bekreftet. Simon ble stilt på en test. Han ble ikke spurt om han angret syndene sine. Han ble ikke spurt om sin tro en engang. Han ble ikke møtt med spørsmålet «hvordan har du det med Gud?». Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Han gir dem et nytt namn. Det var en sterk måte i kulturen å vise ham hva Jesus så i ham. Kefas, Peter, en klippe. Klippe, en som står fast. så solid å bygge på. Jesus så det gode i Simon. Jesus så vilken betydningsfull rolle han skulle få. Så vet vi, og Jesus visste veldig godt hvilken vinglepetter han også skulle vise seg å være. Men det får komme siden. Det har ikke fokus nå. Hva godt ville det gjøre? Jeg har tro på dig Peter. Jeg tar imot dig Sånn skal vi også få ta imot Nye som kommer til oss. Ikke at de skal settes til ledere med det samme, men at de skal få oppleve seg sett, ønsket og verdsatt. Velkommen til misjonshuset. Så kjekt å se deg. Håper at du vil finne deg til dette her. Har du lyst til å bli med ut og ta en is etter Guds Jensen? Og når vi sees igjen neste søndag, inviterer hjem inkludere i smågrupper og vennekrets. Har du lyst til å bli med i møteverdgruppa mi? Er du glad i å være med barna? Vill du bli med mig når jeg leder søndagsskolen Havana og vurderer om det er noe du har lyst til å med på? Er du glad i å synge? Du Vil du være med i lovsangstime mitt da? Vi trenger en sanger til. Ja, Tromis, det er jo fantastisk. Vi har ikke Tromis-time vårt. Kan du bli med på øvelsen på torsdag? Så godt å se dig! Du er hjertelig velkommen i fellesskapet her. Vi er en grupp mennesker som opplever livets oppturer og nedturer som alle andre. Vi er langt fra perfekte, men vi har fått erfare Jesu kjærlighet, nåde og raushet, og vil gjerne at det ska prege oss i møte med nye mennesker i vår vei. Andreas och Peter, Philip och Nathanael, de hade familie, de hade venner, de hade kollegaer og de hade naboer. De levde i relasjonene. De delte livet i relasjonene. De fortalt om det som betydde noe for dem i relasjonene. Og de inviterte andre med til å komme og se. Gjøre egne erfaringer. Selv få fatte tillit til Jesus. Det ska vi også få gjøre. Kom og se